0: Boa noite! Bem-vindo a mais uma edição do 4 em Campos, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Os capazes da CBN Diário, do NSC Total, também do globoesportecom Barra Santa Catarina estão chegando para falar do nosso querido futebol, campeonato catarinense em andamento. Nada melhor do que fazer os três pontos, o Figueira, que havia perdido no Clássico, Venceu o Concórdia no Oeste do Estado e respira os ares da liderança do estadual logo após a sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O Havaí tropeçou em casa contra o Criciúma, surpreendido pelo tricolor do Sul do Estado, perdeu por 1 a 0 e agora olha para a sua estreia na milionária Copa do Brasil na quinta-feira. Amanhã teremos o um julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina dos acontecimentos lá do clássico do estádio Orlando Scarpelli. Semana que para os catarinenses também tem estreias do Brusque e da Chapecoense na Copa b do Brasil, é futebol catarinense, em debate, no queridíssimo Quatro em Campo, versão mané catarinense, direto dos altos do Morro da Cruz, apresentando este timaço do rádio. tão logo, o nosso nobre operador de áudio Marcelo Júnior. Toque o play, na seguinte vinheta. Escalação. Que espetáculo! No comando da mesa de áudio do Marcelo Júnior, estamos por aqui para falar de futebol catarinense até as nove da noite, com a presença daquele que não era visto no vídeo há poucos instantes, mas acredito eu que isto já seja possível pelo facebook.com.br CBN 740M, onde estamos ao vivo também
1: em live. Tá tudo ok, Mateus Matheus Boaventura? Boa noite. <risos> Boa noite, Ricardo Reis. Boa noite a todos que nos acompanham em todas as redes sociais, principalmente Facebook. Tivemos um pequeno errinho ao iniciar essa transmissão, já reiniciamos de novo. E agora a sequência do programa vai ser também com acompanhamento no facebookcom cbn 740 am uma boa noite em especial a quem nos acompanha no radinho, né? E faz aquela tradicional cerimônia de ligar o radinho no AM740 também.
0: Pra quem tinha clicado na primeira live, então sai e entra na segunda, é isso? Isso, exatamente. E estás pronto para o rolê Balneário Camboriú, Matheus Boaventura?
1: É amanhã, TJD, a sessão lá na sede da Federação Catarinense de Futebol em Balneário Camboriú, quase Camboriú, está numa região já no, no limite dos municípios para acompanhar o desfecho do campeonato do clássico, melhor dizendo. E ainda muito incipiente, né? porque todos nós sabemos que cabe recurso, dá para levar para o pleno, amanhã é a primeira instância. Tá
0: certo, Matheus Boaventura conosco aqui da CBN Diário e do NSC Total, já estava... Olhando a criança aqui no centro da mesa Quem nos assiste pelo Facebook sabe qual é a criança Dá trabalho a criança para fazer É a nossa revista semanal do NSC Total A publicação que tem, entre outros colaboradores O nosso queridíssimo Everton Sima De volta ao programa, meu querido é Isso
2: aí, Boa noite, Cadu Obrigado mais uma vez pelo convite Agora não posso deixar passar, né? Mas então tá tudo de boa, boa lá no
1: Facebook é. <risos> E hoje tem boa de sobra aqui
2: é... Tudo certo, Cadu. Obrigado pelo convite. Vamos tamo, tamo aí mais uma vez para falar um pouquinho a respeito do futebol barriga verde, do Brasil e do que você quiser.
0: Sei que vem sendo sistematicamente ignorado aqui no programa, claro, né, Vitor? que é isso. Que Manda é isso? mensagens, às vezes eu não, não confiro ainda, mas tá, tá ligado também quando não participa, sim, né? Sim, sim.
2: Eu faço parte do, da turma que, eu, que o Boa estava falando ainda há pouco. E aproveito, aproveito a, o deslocamento aí para casa quando eu tô voltando ou quando a gente tá rodando aí dentro, da, da, dentro de Floripa para acompanhar sempre o 4 em campo.
0: Legal, hoje o nosso time tá rodando porque dois dos frequentes titulares entraram em férias, os nossos queridíssimos Jorge Júnior e João Lucas Cardoso vão descansar um pouco e depois retornam para uh, seguir com a gente no restante da temporada de 2020 titularaço que tava meio sumido hoje tá de volta lá do Globosport.com barra Santa Catarina a lenda, Robson Boa Morte ah que isso hein, grande Cadu Reis comentarista pois, né, de, né, cara, de transmissão teve uma
3: aí teve uma aí num site aí, parece né <risos> Não, a, gente fez, a gente fez lá em Chapecó, Chapecoense em foi bem, bem bacana com o Cleiton César narrando aí toda lá, inclusive Cadu Reis também estava lá presente na Arena Condá e, e agora ele não põe o primeiro 4 primeiro, primeiro em campo da de 2020, né? Pô, muito eu falar. É, Gio.
2: Passou a pré-temporada, agora é hora tá aí, de jogar, né?
3: Tava, tava, é, Você tava é, teve um problema da p... forma física, né? <risos> e... Mas a semana boa, né? Rapaz, julgamento amanhã, Bruno Silva podendo pegar o um gancho pesado, Figueirense perdendo mandos. Copa do Brasil, Brusque aí com um teste legal, um time de Série A, né? O Brusque podendo aí medir forças, quem sabe, né? É o azarão. Mas tá em casa, tá bem. E o Havaí na Copa do Brasil é obrigação, né? É obrigação do Havaí chegar lá e, e vencer a ferroviária. Empatar, né? Empatar, tá dentro. É, pode empatar. Não tem problema. O importante é... É, cara, embaixo da a segunda fase, é que é importante demais. <risos> e essa tua passagem como comentarista, lembrando outros momentos da carreira, é verdade, né? Verdade, lá quando, quando eu trabalhava em Cuiabá, eu, eu fazia os jogos do Luverdense na Série B, foi bem bacana acompanhar. A gente, a gente comentava assim, que foi legal acompanhar todo o crescimento, mais ou menos com a Chape, né? Começou bem, realmente lá de baixo, a gente vai acompanhando todo o crescimento do, do Luverdense. Hoje, infelizmente, caiu novamente na Série D, levando porrada atrás de porrada lá no estadual. Só que foi legal, foi um período bom. Oh, nesse jogo lá em Chapecó, aliás, um, um colega nosso
0: de empresa aqui, que eu não vou, não vou denunciar o nome, né? É, eu perguntei a ele quem comentava o jogo, que eu não sabia ainda que tu estavas na transmissão. E, e o teu sobrenome sempre dá assunto, né? <risos> é. E ele não lembrava exatamente que ele falou. Lembra. Aquele lá, o...
3: O... Morte Lenta? Morte lenta?
0: <risos> Sério? Morte
3: lenta? Caraca, cada hora... Eu, eu lembro que tinha um na faculdade que me chamava de vá com Deus. Ele é uma, é... Quer dizer que pra ele Tem uma lá.
1: boa morte é uma morte lenta? É. Não, é, pois Não, é. Não, eu, é. eu sempre
3: eu brinco que é morrer dormindo, né? Você não é morre. É... Aí você realmente tem uma boa morte.
1: Ai, é. meu Deus. Morto daí, né? É morto, Danha. Exato. É.
3: 8 horas e 9 minutos,
1: você nos
0: acompanha ao Vivaço nos 740 AM, nos aplicativos da CBN Diário, no site cbndiario.com.br e na live nos assiste também em vídeo pelo facebook.com.br CBN 740 AM. Vamos rolar a bola. De início ao programa, senhor Marcelo Júnior ou Bruno Henrique do Monte Serra.
1: Primeiro tempo.
0: Legal, fiquem à vontade para participar conosco. Já tem uma galera desde os primeiros minutos do programa, isso é muito legal. Conectada aqui no WhatsApp da CBN Diário, que é o DDD 48, número 99181-3800, como o nosso. Serjão Vieira, direto do bairro Rio Grande, em Palhoça. Querido amigo, um abraço, Serjão. O Miro, do Jardim Atlântico, ligadaço mais uma vez, torcedor havaiano e também o Fábio. Os Fábio, tu sabes qual é o rancho lá, né, Matheus? Ai, sim, é, e aí lava muita pomba lá, né? Isso, o pessoal do rancho lava pomba. <risos> <risos> que fase. Ele quer saber qual a diferença de três zagueiros e três defesas. Porque é. o, o Os Extremos, é. né? Os extremos. É, porque o Augusto Nasso falou que não joga com três zagueiros, joga com três defesas. Olha, eu acho que é basicamente a mesma coisa, viu? É só a nomenclatura, né? Até porque lá em Portugal eles chamam de defesa central o zagueiro e defesa lateral o lateral, né?
3: Então... E até até é engraçado ele falar isso você Cadu, que acompanha bastante futebol português as coletivas do Inácio até a gente vai aprendendo também porque são muitas palavras que que usadas lá que não são usadas aqui mas que você acaba entendendo e, e mais ou menos como isso né os defesas dele né os não nosso, são os nossos zagueiros os extremos o nosso é, é o nossos atacantes o, o nosso
2: titibilidade já usava os extremos né?
3: os, os atacantes eternos. ah é mas é eternos, porque ele gosta né extremos. ele gosta de falar bonito é bom, né? é. É, é.
0: Exatamente. e já teve uma que outra Confusão, né, Boa? Por exemplo, Exato, ele ele falou falou, caráter, faltou né? a equipe a caráter e, e não é no sentido de índole que é. a gente interpreta, é de, de personalidade, de busca Exato. pelo
2: resultado. Mas quem já passou dos 30, que nem eu, Tabeirão os 40 e cresceu jogando LFUT, lembra que você jogava lá e contratava o jogador e vinha lá, caceteiro cafeiro? É tá. verdade, vinha
3: é. mesmo. LFUT é. 98.
2: LFUT 98. 98, exatamente.
3: Ó! Oh.
0: Você que já jogou Brasfoot ou L-Foot, diga pra gente aqui Vai lembrar do mau
3: caráter. Não, quem, quem tem um de 30, 35, jogou L-Foot, com certeza absoluta.
0: É, eu sou mais do, do Brasfoot,
3: mas também... L-Foot no... CM, né? Você já A pegou o CM. Ah, Não. Championship Manager também. Ainda jogo. É, então, isso é bom. O
1: tem cara de 25, né, Moisés? Não, tá Revelando muita coisa aqui.
0: Na, na coletiva pré-jogo, antes de enfrentar o Tigre, uh, o, o Augusto Sinassi também falou... Ah, o jogador que... Precisa precisa tomar compensan, aí a gente ficou olhando assim, aí ele, ah, isso não existe aqui, né? É.
2: Sal de fruta, até ah, ele nem saber não o, é verdade. o nome das coisas aqui. Os adeptos que devem usar as camisolas. É,
0: é interessante. Ah. Continuem participando com a gente também no facebook.com.br cbn740am. Antes da gente entrar uh, definitivamente nos temas por aqui, o Edson Raimundo te Pergunta Boa Morte. Se você viu o, o desabafo de um dirigente do Luverdense, dizer ele que é mais um time que está caminhando para o esquecimento.
3: foram nas redes sociais do Luverdense, que até eu nem sei quem atualiza, não é do clube, é uma rede social do, do Twitter do Luverdense que é, é abastecido por algum torcedor ou algum dirigente, não sei, até, até nem sei quem é. E ele fez realmente um desabafo, porque o Luverdense, ele, ele realmente a cidade não abraçou nos últimos anos. É um time que estava muito bem na Série B, sempre terminando em décimo, nono, que para a realidade do time era um, era uma, era, eram bons resultados. Caiu em 2017, não conseguiu, não se achou mais. Aí caiu da C para D, esse ano tá levando porrada atrás de porrada. Aí o presidente que, que estava, que é o Eumut Lavish, você deve até ter, 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 ter trombado com ele nas suas idas para lá... Ele não pôde se reeleger por conta do estatuto da CBF, né? Ele já vinha de dois mandatos seguidos. Conseguiu botar o filho dele lá, de, 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 de entre aspas, né? Botou o filho que é novo, o Guilherme deve ter, não tem 30 anos. não tinha anos. aparecido mais ninguém também. Exatamente, não apareceu ninguém pra abraçar. Só que o time tá levando porrada, inclusive é, demitiu o treinador hoje. O Zé Roberto, que é um zagueiro ídolo lá do time, foi demitido hoje porque o time tá em parafuso, tá perdendo para times bem menores do que ele e, infelizmente a tendência é realmente cair no esquecimento, é, é, é acabar, literalmente. É a realidade
0: de um clube menor, nem uma comunidade menor que cresce sob a, a força ou investimento de uma só
3: pessoa? Exatamente, aconteceu mais ou menos isso e hoje em dia a, a sociedade não conseguiu abraçar esse time tá indo a ladeira abaixo, infelizmente.
0: O Edson Raimundo, que é alvinegro ele que fez essa pergunta sobre o Luverdense e ele disse que tá na fila, na Leoberto Leal, ali em Barreiros ainda bem que tem essa raça do 4 em campo para ele no embalo do busão. Coisa linda, Edson. Continua com a gente, o Edson, que é torcedor do Figueirense. E que semana para o Figueirense. Uma virada na Copa do Brasil. Primeiro tempo tenebroso. Figueira foi lá e virou no segundo para 2x1. Seguiu em frente e aí bateu o Concórdia. Chegou na liderança do estadual. Já dá para esquecer a derrota no Clássico com essa
1: semana? Vocês acham? Eu... Ah, principalmente, né? Principalmente porque o pessoal ficou meio temeroso depois do clássico, o que vai acontecer, principalmente uma influência direta num jogo que o Figueirense precisava, não digo vencer, mas se classificar até pelo ponto de vista financeiro, garantir o, mais, de, mais de um milhão, né porque tinha tínhamos 500 mil da primeira fase, passando mais 650 mil, arredondando os valores aqui, foi um pouquinho mais do que isso. O clube consegue isso, vem na sequência quando concorde e também vence. Muito por conta da entrada e da retomada também dentro de campo de um dos ídolos recentes. Não vou chamar de ídolo aqui, mas um dos jogadores que mais se destacam. Uma liderança. Um líder né? recente que é o zagueiro alemão. É, é, realmente. Dos poucos remanescentes do time, né?
2: e mostra do do nível que a gente tem do, do equilíbrio que o campeonato catarinense tem nessa, né, nessas rodades iniciais, né? Você tem aí o, o líder e o sétimo colocado dividido por separado por três pontos. Conversava com o Bo hoje na exatamente, estava tá falando da, na, da tabela na, neste fim de semana uma eventual vitória do Juventus e, e, e um tropeção aí do pessoal da frente e daqui a pouco o Juventus vira líder de novo do campeonato, né? São três pontos que separam o primeiro do sétimo colocado.
3: É e é, e é muito importante terminar na frente para decidir o mata-mata em casa, né? Então o Figueirense saindo esse, um pouco na frente aí no saldo de gols, né? você trazer esse mata-mata pra casa é fundamental, eu acho, nesse período agora os, os os times voltando, acho que até nem quando foi a última vez que o, que o Catarinense foi mata-mata, assim, desde as quartas foi recente? Eu lembro das edições com semifinal, né, mas com quartas, quartas assim, então, final... é, os times vão ter que ah, reaprender, não, não, não né, não porque concordo. o mata-mata realmente muda o, o conceito, muda a forma até de, de, às vezes, de você jogar, se você tá fora ou dentro de casa, a estratégia.
2: Mas sabe que particularmente, como, como torcedor ou fã de futebol, eu gosto que o meu time decida fora. <risos> Sim, porque você passa uma pressão pro time que tá
3: jogando em casa Você porque... joga mais tranquilo, né?
2: Principalmente se você faz um primeiro jogo em que você não tomou o gol né? é. Não tomou o gol Se você marcou e ganhou o jogo, melhor ainda É o um cenário melhor impossível Agora se você não tomou o gol no, no primeiro jogo você decide fora Você joga uma, uma pressão totalmente é, Que dependendo do time você não consegue controlar E ela passa a jogar contra si 15, 20 minutos, você toma um gol, tem que fazer dois para correr atrás, eu particularmente gosto que o meu time decida fora de casa.
0: E é um campeonato que proporciona a, aos times maiores, Figueirense, Havaí, Criciúma, a, até a Chapecoense, a gente vai falar de Chapecoense ainda no programa, mas proporciona a, um tempo para você fazer diversos testes, um laboratório, porque nove rodadas, com dez times, para classificar em oito, a, a chance é muito alta, né, de estar tá envolvido nessas quartas de final, e às vezes o mano de campo como a gente fala aqui, tá lutando o campeonato todo pelo mano de campo, chega lá num primeiro jogo ruim, fora de casa às vezes volta pro, pro seu estádio pra decidir em casa, com uma situação muito desfavorável.
2: Um exemplo o Internacional na Libertadores o Internacional foi fora de casa um 0x0 0. é bom pro Inter? Mais ou menos eu acho mais favorável pra Lau o Lau faz um gol, Exatamente. fumaça pro Inter o Inter vai ter que fazer dois e aí, amigo, é difícil, ainda mais numa Libertadores, um mata-mata. Tem a pressão de que é o ou passo ou acabou. Então, eu, eu, eu me agarro nisso. Eu, eu eu particularmente prefiro que meu time decida fora de casa.
0: É, cada um tem tem a sua sua preferência, né, nesse nesse tipo de, de situação. A gente tem participações chegando aqui a todo instante no facebook.com/cbn740m, onde a gente pede desculpa, a nossa imagem está travando um pouco. Eu acredito que o áudio siga na normalidade. Se você tiver incomodado, Muda lá para o cbndiario.com.br, para o nosso aplicativo ou até mesmo para o Radinho e segue na escuta do programa. A galera mandando participações por aqui, o Gilson Carturano, e Equipe. Figueirense terá que ser campeão catarinense porque está entrosado e também recebendo em dia seus salários acredito que não poderemos perder o próximo jogo da Copa do Brasil para alavancar os cofres. Pois eu pe...
3: é, pega o Vitória, né?
0: Do Espírito Santo. Isso. Zebra, Figueirense é favorito. É, muita
3: chance é. de chegar na terceira fase.
0: E aí o Gilson de Brusque, talvez embalado por essa liderança, e aí é hora de ter calma, ele conclui esse comentário perguntando, vocês acham o Figueirense favorito ao título do
3: estadual? Ah, não, mas é cedo até pra gente apontar sempre o Havaí favorito e o Havaí não tá conseguindo ainda mostrar, apesar de ainda ser, né? Pelo investimento que fez, mas... É, o Figueirense está... Tá, para as limitações que o Figueirense tem, talvez seja um pouco pesado reputar favor favoritismo. Não, e, né? e, e justamente porque ele, ele vinha de uma derrota no Clássico, ele poderia ter caído uma, numa armadilha que poderia não ter voto, porque se ele acaba eliminado o Novo Horizontino e, sei lá, empata ou um tropeço lá em Concórdia, ele vem de três derrotas para esse jogo contra o Marcílio... Ninguém ele... ia estar tá perguntando isso hoje. Exatamente. Então, olha o turbilhão de problema que seria o, o Figueirense em uma semana. Então, assim, ele entrou nessa semana pressionado, sim para fazer o resultado, principalmente o aspecto financeiro e deu, deu a resposta. Então, então assim, é difícil apontar como favorito, mas o Figueirense está tá trilhando um caminho bem interessante. Passa muito para essa questão da identificação que tem o Marcio Coelho, o Raul Cabral, os, os guris em campo ali, o Pereiro, o Patrick, é, quem, o Cauê, que, 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 que entrou. Quem mais? A molecada que é da base ali. que Guilherme, é do, tipo, Carlos Gabriel entrou. Guilherme Nicolas. Carlos Nicolas, a molecada exatamente que subiu esse ano. Eu acho que passa muito por isso. O, o Figueirense, ele conseguiu ser criativo. Eu acho, mais uma vez, Felipe Gil conseguiu trazer bons reforços, igual trouxe no final da Série B.
0: Tem o Marquinho e, pra agregar? O Marquinho,
3: hein? um bom jogador que foi o ano passado, tudo bem, ele foi mal no Vasco mas no Campeonato Paranaense da, pelo Atlético ele foi um dos melhores do, do, do time então acho que dá, é, vale também apostar nele até pela identificação é, é, é mais um exemplo é mais um atleta que é identificado com o clube você vê a molecada e, e, e passa por todo o processo ali, o próprio presidente Chiquinho também, aquele jeito calmo dele ali mas é um cara que trabalha de, aparentemente mesmo, que, que, que tá conseguindo consertar e e, e até o, o Boa pode vir com mais informações o Janta como é que tá a questão até do, do da eleição dele, né? É. Como é, é. Isso, como é que isso vai vai ser porque o Figueirense parece que está tão bem com ele, talvez uma manutenção dele ou da equipe dele seria interessante. Mas Acho. ele descarta, é, ele, já ele descarta, que né? Que
1: pois não, é. Que não segue. de acordo com o estatuto tem até a metade de março, se não me engano, dia 12 de março pra fazer a eleição. Tem que ser então, feita a eleição. Então já tá na, na boca, né? Um mês, praticamente. Por isso que eu,
0: eu falo calma aí em relação Tem muita coisa pra acontecer, ao favoritismo. Né? Porque a gente tá no Brasil. Ganhou o fim de semana, tá tudo certo. Perdeu o fim de semana, tá tudo errado. Não importa é. se jogou bem, se jogou errado. A, a, a imagem macro o <risos> que ocorre é essa. Mas o Figueirense é uma grande incógnita a nível administrativo do que, é que vai ocorrer daqui pra frente.
2: E agora as próximas rodadas do Catarinense tendo, teoricamente, semanas cheias, salvo os jogos de Copa do Brasil dão mais tranquilidade para o treinador trabalhar. Agora, né uma provocação aqui, uma interrogação, é, talvez até a própria derrota no Clássico tenha feito com que o Figueirense jogasse mais focado, mais concentrado para buscar esses resultados que ele conseguiu buscar. Recuperou é.
1: rápido, né? É que, Exatamente. É que o torcedor ficou apavorado pelo primeiro tempo que foi contra o um Novo Horizontino. Falou, Poxa, é. Vida, é. Realmente o foi tempo, muito ruim. Foi muito ruim. O
2: time, né? time conseguisse se, se reestruturar e buscar aquela virada, né? Talvez, de repente, o, né, o, a derrota pro clássico pode ter sido uma maneira de, de a bússola ao o Norte tá aqui, vamos aqui, vamos acreditar no, no que a gente tá fazendo pra, pra conseguir esses resultados. né, Óbvio que eu não tô querendo dizer aqui é que os jogadores do Havaia, que dos ah, os jogadores Figará, que Bom, perdemos o clássico, vamos... Sim, vamos ver. mas é um... Ah, mas, mas pode ter sido um, um fator, né?
0: Mas, e, e até é natural, né? Na área... De qualquer um, né? Pô, eu errei hoje, amanhã
3: eu tenho que mostrar Sim, o tá. dobro, né? Exatamente. E era muita coisa em jogo contra o Novo Horizontino. Foi, foi legal ver a vitória, a virada, assim. Porque, ainda mais com um golaço, né? Tipo, caralho, você, quem tava no sofá levantou. É, quem no sofá levantou. Tipo, Paralho. deu aquele, porra, que golaço. <risos> agora complementou. Que saudade que eu tava
2: dando... <risos> <risos> Espontâneo que existe. Mas, realmente, foi um golaço. Foi é. um golaço. E porque o
0: cenário, ao final, minutos finais de primeiro tempo ali pelo amor de deus, termina o primeiro para
1: não levar Figueiredo o segundo. Esse vai tomar
3: o segundo gol. Ah, se leva o segundo, meu amigo aí, daí. Ainda, ainda
1: aquele pênalti Mandrake, para desanimar, é. mais. ainda pô, até Verdade, o Verdade, eu tá também do achei que não caras, foi. caras marcando isso aí. É. aí. O Brunete ele, ele
3: deu uma vaciladinha, mas não era digno de é. pênalti não. Ele, ele podia ter tirado um pouco ali, mas enfim, mas vem, venceu, importante. Em
1: termos de construção de time, além da opção do Marquinho, o técnico Márcio Coelho vai contar daqui a pouco, até já iniciou a transição, já entrou trouxe é, a informação durante a semana. Do meia Everton, não tenho tanta referência dele de atuações na, na Ponte Preta, mas é outra opção de articulador do meio de campo. Acompanha os três treinos. Então... Ele
3: veio, ele veio o quê? É, no
1: fim do ano passado, Everton? Mas com esse veio nome agora. aí. É, nome. nome... <risos> veio agora recente. Veio agora recente, início da temporada. Ele é um contrato que tem vínculo com a Tombense, jogador jogador do Eduardo Duran teve logo de cara uma lesão de grau 1 por isso tá fazendo a transição agora no DR. e
3: teve a estreia do Eliezer né ex-Coritiba um volante Exatamente. que parece Outro que teoricamente seria titular e teve uma, uma lesão exato cobrou a falta Bate, é, bateu
0: bem bateu bem mesmo a posição do Everton que o Figueirense tem um, um jogador em crescimento que é o Guilherme né ganhando espaço uh, fez categoria de base no internacional então é, é um jogador que, que preparado já, né já foi preparado para isso esperou no passado no profissional e que agora uh, pelo menos não se esconde do jogo você pode fazer crítica a algum vício de jogada dele uh, de às vezes querer muito aquele toque de aproximação desacelerar o jogo mas ele ele não não se esconde em nenhum momento os jovens estão aparecendo no Figueirense, na necessidade do clube e correspondendo. E por isso que o Raul Cabral, que é auxiliar técnico, mas ontem comandou o time porque o senhor Márcio Coelho, o Gugu, estava suspenso, é por isso que ele, celebrando a vitória sobre o Concórdia, já pensa no Figueirense querendo mais nessa primeira fase de Campeonato Catarinense.
2: O professor falou, estava escrito na tranjeta: é seguir o esquema que vai ter gol de letra. A competição é curta e ela tem uma peculiaridade que modificou a tabela é, em relação aos outros anos que era turno e retorno, agora tu só joga uma vez contra cada equipe, então é um turno único. Tu não tem um confronto novo contra o Concórdia, somente se acontecer no mata-mata, então pontos perdidos não tem mais como recuperar nessa fase de classificação, é importante ter conquistado esses três pontos e abrir uma vantagem é, em busca da, da classificação, que é o primeiro objetivo, depois a gente vai buscar outras metas, que é conseguir uma classificação melhor para levar os desafios de mata-mata para casa.
0: Aí o Raul Cabral tocando nesse tema de levar o mata mato pra casa. Ele prefere uh, fazer o, o jogo de volta dentro do seu estádio. Tu elogiavas um jogador
2: aí? Uh? Eu gosto muito de ver o feijão, cara. A maneira como esse moleque se entrega, como ele corre, como ele... Evol... E, e, e jogando fora de, 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 de função, como a gente tava falando aqui, né? Não é a dele jogar ali centralizado, mas eu gosto muito de ver esse moleque em campo, cara. A disposição, a entrega, é óbvio, todo mundo faz isso, mas ele me chama a atenção é, dá para ver ali que ele tá se esforçando para cumprir com aquilo que, que lhe é determinado e, e gosto de ver em campo.
0: E o Diego Gonçalves se sobressaindo né, nesse time do Figueirense, golaço, mostra que, que tem uma técnica O Diego apurada. Gonçalves
3: pouca gente lembra, mas ele jogou a Série B pelo Internacional, alguns jogos, só que ele não se firmou. Aí ele não lembra para qual time ele foi. E o Felipe Gil, conheci ele de lá, daí. Lá do Internacional, onde o Felipe Gil trabalhou, enfim. passou Trabalhou, um, trabalhou né? Trabalhou um período. E foi dali que o, o Felipe trouxe ele. O
1: Felipe Agora Gil, eu não me
0: recordo se o Felipe só trabalhou no Grêmio ou trabalhou no Internacional também. É, mas, mas então enfim. foi
3: nessa época, né? O Felipe né? Gil? Diego é, trabalhou no Inter. Trabalhou? Ah, ah então. É. Trabalharam juntos lá. deu o Diego subiu... É... Na época que o Felipe tava lá, mas não se firmou na Série B, daí rodou acho que dois, três times. Até não, nem não me recordo qual o último clube dele antes de chegar ao, é, ao Figueiredense. Ele tem
1: vínculo. Com o Bence, né? Não, Também? se não me engano, com o Louletano de Portugal, mas estava ah. emprestado Botafogo e Ribeirão Preto, se não me engano, a temporada passada. Bacana. Então é pois isso é, aí. e não apareceu tanto né, no, no Botinha é. durante a versão Maria. Maria né? Né?
0: É, até dando uma olhada, exatamente, fez só oito jogos e um gol pelo Botinha, passou no ano passado pela Ferroviária, também pelo Londrina, e é vinculado ao Louletano Aê, de Portugal.
1: A memória é, do Boa é. Ventura está muito boa. <risos> joga, joga qual
2: divisão o Louletano, é título de curiosidade.
1: <risos> ah, eu tinha ah, pesquisado essa... no início, não me engano, está na quarta divisão ou terceira, ou, ou disputou a terceira e caiu para atuar atual na, Ele na tá quarta. Ele está no
0: Campeonato de Portugal, que é a terceira divisão. Ah, a é terceira, né? Ah, então perfeitamente mas Questão... é aquela velha
1: história da passagem do jogador para carimbada no Sim. passaporte europeu né? É. passou pro futebol mas né? é
3: bom jogador, véio? eu acho que ele vai ajudar bastante o Figueirense, aí, não só no catarinense mas na, na série B também
0: a gente tem vários ouvintes mandando participações aqui no whatsapp ddd48 número 99181 uhum. 3800, o Daniel, que mora em Canoinhas, norte de Santa Catarina, tá ouvindo o programa pelo aplicativo, diz que o som tá uma maravilha, que o Havaí será campeão... Tá na confiança. O Valdinei também nos ouve. Valdinei lá do grupo Havaí Eterna Paixão. Galera engajada e que acompanha sempre o Leão da Ilha. O Carlos Rodrigues do bairro Serraria. Boa noite. Pessoal, tem que avaliar que os adversários do time do estreito... Oh, ele não usa o nome Figueirense, então já... <risos> do time do estreito são fracos. Quando enfrentaram um time mais capacitado, perderam. É o que diz o Carlos Rodrigues da Serraria. O Figueira vai ter o Marcílio Dias pela frente, a Chapecoense, o Criciúma e termina o campeonato diante do Brusque. Mas o catarinense tem, tem um nível muito parelho, né? Acho que ele tá fazendo muito referência aí ao clássico e à derrota alvinegra uh, diante do Havaí no estádio Orlando Scarpelli. O Eduardo manda um boa noite pra gente por aqui, também conferindo uh, que está na participação. E o Fábio do Lava Pomba volta a interagir. Olha lá, Pompa Dizer... Grande. Eu sou obrigado a trazer. Carnaval, lá, ah, é? é? Porque ele falou que o Boa tá escalado, o Boa Morte. Ah tá escalado como camarada raiz. Que comentarista de O <risos> que será que ele quer dizer com isso? é bom.
3: É, é bom. autêntico, né? Espontâneo. É, ah, um abraço. Como é que ele chama? É o Fábio. Grande Fábio do Lava Pomba, né? Isso. Ah, espetáculo aí. <risos> um abraço. O narrador
0: Everaldo Marques, que fala, você é ridículo. É. E ele é. é está Ele é. diz que tu é desgraçado, mas acho que é. acredito.
2: Vocês é um Não, o Everaldo, O Everaldo teve que se explicar. Não, foi uma,
0: uma interpretação minha. Mas como é do Lava Pomba, eu acho que...
2: É, é, é. O Verão teve que se explicar do você é ridículo pra Lady Gaga, né? Realmente é um negócio que...
0: Olha, tomou muita pancada de muitos Deus lados. É,
2: os fãs da Lady Gaga que nunca ouviram o cara falar na vida... Entenderam nada, não né? Não entenderam nada, né?
0: É, porque é. tem muita gente... Eu até conheço algumas pessoas que não assistem nada de futebol americano e quando chegam ao Super Bowl, assistem, né? E aí ele fez aquele comentário... E aí ele...
3: Eu tava lendo até a matéria da contratação dele pelo Esporte TV hoje. Ele falou de onde que ele tirou, porque ele tirou da palavra justamente em inglês que é ridiculous, ridiculous. Que, é, que é ela que na verdade lá é uma coisa boa assim né você traduz como algo positivo e ele adaptou pra cá porque aqui acho que enfim, não lembro se falavam ou não também, mas ele virou o jargão, né? Virou o bordão.
0: É, ele tem alguns bordões importados, né? No basquete também, ele lança o bingo! Quando é. o cara manda de três, tem narradores lá do, dos Estados Unidos também que... Ele é muito que, bom, né? Muito bom. As transações aí, né? A, a Rede Globo trazendo... É o PVC
2: agora? O... O, eu li bastante, mas não, ainda não, 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 não consegui confirmar a estreia dele, estreia dele na Sport TV, será que é agora no, no é All-Star Game?
3: É na NBA. É no All star Game? Eu acho que sim, na NBA. Pertacular,
2: esse é. final é de semana temos o All-Star Game em Chicago. Já né? deve
0: ser a estreia dele. É. Time Lebron contra time Giannis Antetokounmpo. Contra time
2: Giannis E vai ser um negócio bem, bem diferente, viu, Cadu e companheiros na mesa. A regra do All-Star Game essa, é, é, esse ano é, é meio doido até pra quem curte basquete. Vou tentar explicar. A pontuação vale mais no último minuto? Não, não. Vai ser assim. É... Os três primeiros quartos, os três primeiros quartos terão 12 minutos contagem regressiva normalmente conforme o basquete. Mas você zera a pontuação por quarto. Então, ah, primeiro quarto, time do e time Lebron, ah, 28 a, a 22. Pum, zero o segundo Você é tipo quarto. O jogos separados? É, quartos? isso. E aí o que, que vai acontecer? No último quarto, soma os placares dos, dos, dos três quartos anteriores, adiciona 24 pontos para quem está na frente. Então, digamos que o time do Lebron esteja Sim. com 100 e o time do Antetokounmpo com 97. É então, 124. 124. Quem chegar a 124 primeiro no último quarto, ganha o jogo. Não tem tempo no último quarto.
3: Ah, e vai ah. até você chegar. Até ah, chegar no 124. Isso é
2: uma homenagem ao Kobe Bryant, né, que vestia 24. Então, é por isso.
0: A gente volta a falar de futebol depois do Repórter CBN.
1: Intervalo. Segundo tempo.
0: Legal, 24 minutos faltando para as 9 da noite. Você continua com a gente no 4 em Campo falando sobre o nosso queridíssimo futebol do estado de Santa Catarina. E aí o Jean Garcia aqui no, na live no Facebook.com/barra cbn740am pergunta tem algum manezinho na mesa? Pô, infelizmente a gente tá desfalcado, hein, Gia? Mas é porque eles estão em férias, logo eles voltam. Pois é, o nosso Jorge Júnior, que é o grande representante, mano, né? Não tem na mesa, mas tem... Logo ao lado do vidro, Marcelo Júnior comandando as picapes da CBN Diário com seus dedos totalmente manezinhos. Então, tamo, estamos garantidos por aqui e temos três catarinenses, é isso? isso aí. Três catarinenses e um estrangeiro muito bem-vindo aqui <risos> na nossa queridíssima terra. A gente falava antes do intervalo, uh, venceu no nosso futebol, tá tudo legal, perdeu, a galera já... Opa! E foi o caso do Havaí contra o Criciúma. Vocês reputam aos jogadores que foram poupados, ao esquema que ficou meio confuso, com o Capa fazendo um terceiro zagueiro. O que vocês acharam desse tropeço aí? Porque não era esperado que o Havaí fosse perder em casa do Tigre.
3: É a segunda, terceira derrota em casa do Havaí na temporada. Perdeu duas para o Brusque. Perdeu para o na quarta derrota, né? Duas para o Brusque. E o, o Havaí tem três,
0: de, três, três derrotas, derrotas em casa, né? Isso.
3: Então, é, é aquela pressão que ele está trazendo do ano passado, ainda mesmo com novos jogadores, parece que é uma coisa que está embutida ali no Havaí, né? Ele não conseguir atuar bem em casa ontem, no jogo de ontem, ele até merecia no mínimo um empate, porra, criou bastante chances, ontem, dava, dava pra Pelé menos empatado, porque ontem, o Criciúma fez o gol e, e fechou.
2: Jogar, Acabou. jogar o Avaí jogou bem ontem, né? o que faltou foi a bola entrar, né, e se, se tem um livro que diz que a bola não entra por acaso ontem a bola não quis entrar, né e...
0: O
3: Betão falou, né, no fim do jogo acho que até pra você, né, Cadu, ele falou, ah, a gente ia ficar jogando 10 minutos a mais e não ia sair gol, né. É, não fim... é essa fala Esporra. que a gente se parou,
0: mas oh, a Betão. gente vai ouvir o Betão no Fala Boleiro <risos> É, fizemos com o professor, mandou. Que tem que fora.
3: O gente, professor, gente... Fala, O Criciúma veio com uma proposta defensiva, conquistaram ali a, a, a penalidade, fizeram o gol e depois se defendeu o jogo todo. E essa é. cera toda do Criciúma, Betão? É, infelizmente faz parte do nosso futebol, né? É, acho que talvez se fosse do nosso, ao contrário também, talvez nós também faríamos, então faz parte. Né? Quem tem que coibir isso é a arbitragem. E não o nosso que é reclamando.
0: Jogo picado pelo Criciúma, que conseguiu o que queria, que era sair na frente do placar. É, mas
2: fa falo agora, no, falo no ar o que disse aqui com, com o microfone desligado. Havaí faz um a zero naquela bola do Valdívia lá, o jogo era outro. Certamente o Havaí ia ter, tomar controle do depois, jogo. depois
3: acho que já tava o Mazélio que ele ainda jogou uma na trave, né? Ele bateu uma na trave, né? Exatamente. É, segundo tempo de novo. De novo, né? Pois o Alemão Correu na frente do gol, foi maluco. O
2: alemão, uma bola do alemão ali que ela bate na trave e corre em cima, praticamente em cima da linha, em cima do gol, e vai sair lá, lá pela é. linha de fundo.
3: O torcedor do Havaí tem que entender, o próprio Augusto Inácio falou que é, estadual só serve pra demitir treinador. O, o torcedor do Havaí tem que entender que esse time é pra série B, tá sendo montado pra tentar ir na série B. Agora sim, se começa a ir mal na série B. É, aí você vai realmente acho que questionar de fato. Mas é um time que está sendo montado agora. Foram 15, praticamente quase 20 reforços, jogadores que ainda se recuperando. Quatro jogadores que nem estrearam ainda, né? Gaston, Kelvin, Adrian, três, né? Uhum. O Vinícius acabou estreando, o Vinícius de Jaú acabou estreando, então. Tem muita coisa para acontecer no Avaí ainda. Eu acho que é bem precoce e, e eu acho que, que independentemente da pressão externa, o, o Batistuta não vai, não vai fazer, não vai mexer na comissão técnica, mas tão cedo mesmo. Eu acho que ele vai bater o pé até, até onde der mesmo. Só se o Augusto realmente quiser é, pedir os, o, o boneco, eu, pelo visto não é o caso, né? Ele parece estar tá bem à vontade já já no Havaí, já parece que já entendeu como é que é, enfim. Ele tá dando essas testadas aí que a gente não tá acostumado, mas lá na Europa é comum, né, ele dá essas inventadas, entre aspas, botar o capa ali na lateral, é, na, na, como zagueiro, né. Pra gente pode ser, não sei, a gente não viu os treinos, quem sabe treinou bem, eu acho estranho, porque o capa não, não consegue defender tão bem, né. É mas que... talvez ele queria velocidade, não sei, ele deve ter tido os motivos dele, ele que comanda, aí se, se perdeu, eu tenho que jogar a culpa nele sim. Porém, eu acho que ainda tem, tem que dar tempo. Porque eu, ele também está tentando entender o modelo do futebol brasileiro ainda e a hora que, que isso encaixar pode dar muito certo. Sim.
0: O, o motivo pontualmente para esse fato, eu acho que é o jogo de quinta-feira. Ele não queria fazer o time jogar muito diferente do que vai, porque na quinta-feira ele vai praticamente com o time do Clássico, acredito eu, que é o que melhor o Vai mostrou até agora. Aí ele não tinha um zagueiro canhoto. Se você bota um zagueiro destro ali, ele vai ficar totalmente Perdido, torto, é, tendo que verdade. marcar. E quem ele tinha era o Capa. então ele falou pra preservar vai, o né? jeito
2: que eu quero. Qual que, é a, qual que é a previsão do retorno do Rafael Pereira? Quer dizer, retorno não, né? Do, do Rafael Pereira se apresentar pra, pra jogar na vai. É, porque ele enquanto, participou né? de alguns se, minutos, né? Se machucou, né? E não, 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 por enquanto não tem conseguido se apresentar. É, ele fez né? um
0: procedimento cirúrgico de menisco, não é aquela lesão no joelho tão grave, mas ainda passa mais uns 30 dias do lado de fora. Ah, e outro jogador ainda que, que tem a, a ser acrescentado nesse time é o Getúlio. Getúlio tá Verdade. próximo de fazer a transição.
3: Rômulo, Rômulo ah. também tá perto, né? É, aí é mais para Série é mais B. mais longe, né? É.
0: Pode aparecer ainda no Campeonato Catarinense. estadual ainda? É, se o Havaí for, for longe, mas é difícil imaginar entrando no time e depois lá no mata-mata. É um jogador mais, uh, quem sabe, para se pensar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas uh, queria um pouco da visão de vocês sobre uh, esse macro do Havaí. O Havaí que parece estar pelo menos no papel montando o time mais forte aí do estado, de maior investimento. Se planejou para isso, né não gastou mais do que podia para tentar evitar um rebaixamento que foi assimilado e agora se planejou para pensar alto na Série B. É
2: exatamente o que você está falando, né Cadu. Deu, deu uma segurada no, no investimento ano passado e faz o investimento agora. Me parece ser no papel o elenco mais forte dos 10 times que disputam o Campeonato Catarinense. Esse time tende a, 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 a como disse Boa, vai acertar, vai errar, vai, vai vencer vai perder, faz parte do jogo o Inácio está tentando, está tentando se achar no futebol brasileiro particularmente no futebol catarinense né? e, mas eu acho que é o, é o, time, é o time que briga para ser campeão catarinense e que vai muito forte para a Série B né? vai muito forte para a Série B do brasileiro o torcedor havaiano pode ter certeza disso pela qualidade do, 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 dos jogadores que estão sendo contratados e pelo que a gente já consegue ver desse time em campo é um time que briga para ser campeão catarinense e que vai fazer um belo campeonato brasileiro na Série B. É,
1: nesse momento, até o Cadu falou nessa questão da Copa do Brasil, ele já montou aquele time que, dentro da parte física, tática, é o ideal na cabeça dele, que vai jogar na quinta-feira, jogou o Clássico, e ele está fazendo outros experimentos, até com a chegada dos atletas. Teve a estreia ontem do Vinícius Jaú, ainda sem assim, muito ímpeto, sem aquela formação física, sem o entrosamento ideal, não, 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 não apresentou algo tão diferente para o elenco nesse momento, mas é um jogador que o torcedor espera que melhore mais, que, que ofereça mais ao Havaí. Tem os atletas que virão do departamento médico, tem os recém-contratados, ou seja, há uma perspectiva para a Série B do campeonato, mas claro, a ansiedade é para ver já, eu quero ver agora. O de agora é o que o Havaí tem no clássico, o torcedor tem que ter em mente isso, o time é aquele para o momento. E para a Série B, são esses atletas que estão aí à disposição daqui a pouco.
0: Como o Adrian, por exemplo, tem um baita potencial, pô. Kelvin mas é, também. é um jogador que o Havaí tá trazendo pra temporada, não é pra colocar semana que vem. Exatamente, Talvez tá. não, não dê pra ver agora, melhor segurar o cara, não, não correr nenhum risco de lesão. E aí, quando for importante, e o principal pro Havaí é subir pra Série A do Campeonato
3: Brasileiro, ter todos esses caras à disposição. E tá, e tá montando um elenco, né? Que é o mais importante. Aprendeu que, que pontos corridos, se você não tiver elenco, é clichê até hoje em dia falar, né? Tem que ter elenco pra... Só voltando um pouco à questão do Betão, que chamou a atenção também, além dele falar aquilo, no final ele falou da questão da cera, né? Porque eu acho que ele foi bem autêntico, ele não foi nada hipócrita, porque é, é, isso tá engessado, no, tá, tá engessado no futebol brasileiro. Você fazer cero, o goleiro cair, você dar aquela segurada no jogo, isso aí. Não adianta vir reclamar, o Augusto Inácio tá reclamando, acho que é a terceira vez que ele reclama com razão. Só que ele mas reclamou. É que ele vem, ele vem de, uma, de uma cultura diferente. Aqui no Brasil é isso, não adianta.
0: E tão diferente a cultura, Boa, que depois do Clássico ele reclamou
3: do time dele. Ele, exatamente, o cai -cai. falou triste, mesmo. Cara. Ele falou ganhar é bom, mas tem que saber ganhar eu, também. E também foi legal. Foi autente da parte dele, mas foi legal o Betão assumir isso que que não adianta reclamar, reclama, beleza. E até essa questão que ele falou do árbitro punir o figueirense na Copa do Brasil levou uns cinco cartões amarelos assim. Pedro Lucas levou cartão assim, Sidão levou cartão assim, fazendo a cera. Então o juiz começou a punir com cartão. É o que ele é que o quem era o árbitro ontem lá em, em, no, no jogo. Diego Cidral. Então Diego Cidral devia ter saído amarelando, pronto. Aí daqui a pouco é expulso, é o cara para. E teve uma observação
0: do Inácio na coletiva que é perfeita também. Se o juiz deixar o jogo correr, o cara vai ver daqui a pouco ou o time dele chegando no gol no ataque, ou o adversário chegando no gol dele e vai, vai levantar levantado.
3: e vai jogar bola, velho. <risos> Mas lembra que teve uma cena esses dias de um jogador que aconteceu, até viralizou, que ele tá lá se contorcendo, a bola para nele, ele levanta e vai rapidinho, cara. Quem que era? Não lembro agora.
2: Mas o Alemão tem um lance assim ontem no final do jogo, né, que ele... ele... Sofre uma trombada, cai ali pra dar uma forçadinha no pênalti. Ele vê que o juiz não vem, ele levanta e, Já vai, né? e segue correndo atrás do, do, é, do o lateral. O time que
0: tá perdendo é mais
2: fácil, é, né? é, o sim. cara
0: levanta e quer logo jogar. <risos> Exatamente. O problema é, é o time que tá, tá ganhando. A, a gente vê, mudando um pouquinho o tema, mas ainda no Havaí, torcedor empolgado aí na, nas redes sociais, em especial, com a possibilidade de uma transação do zagueiro Gabriel lá na Europa jogador revelado pelo Havaí, que foi vendido por, com 19 anos para o Lille da França, o, o Leão manteve um percentual e agora ele é observado pelo Arsenal da Inglaterra e, e pode passar por uma grande transação, a gente não sabe se vai ocorrer na próxima janela ou não mas é o seguinte, é um, um ciclo positivo de gestão que o Havaí está fazendo e que não é que nem resultado de campo que aparece já no domingo, ele demora e são anos do presidente Batistó trabalhando da mesma maneira, que é formar jogadores, revelar jogadores, vender quando necessário e manter percentual. Então o Havaí, ele trilha um caminho de crescimento fora do campo também, né?
3: E isso é importante, ele mesmo falou, desde 2016 eu não vendo jogadores sem manter um percentual, porque você pensa aí, parece que o Havaí ainda tem 15%, né? É, do... eu
0: conversei com, Gabriel. com o presidente hoje rapidamente. E, e é o seguinte: e, e, na, nas notícias da época tem isso de manteve 15%. Mas manteve com dois parceiros no negócio. O percentual hum. do Havaí
3: é de 5%. Ah, então já, já diminuiu bem. Mas se assim, for a, mais a transação
0: pinga. de 30 milhões de libras que estão falando, 5% são 8 milhões de reais.
1: Mais um percentual como o clube formador. O formador. É, é,
3: né? vai, você vai, pega vai, mais uma porcentagem. Vai, então, é... vai pelo Vai
2: pela
1: rede de solidariedade da FIFA lá, né? Tem que é, ver quantos anos ele ficou aqui, né?
3: Só você provar. Quantos quantos anos anos ele ficou
1: aqui, Uma vocês lembram? né? Então, ele disputou é. a Série B e subiu o Havaí em 2016.
3: Ele, ele disputou poucos jogos, né? Igual é meio... ele não, ele não era absoluto.
1: É meio, né? meio, meio, meio por cento por ano de
2: contrato que o jogador tem com, com o clube, até ele, ter, até ele ser negociado, é o que o clube formador tem direito. No site ou é
0: ele aparece vindo ao Havaí ainda no sub-17 e permanecendo entre 2013, 14, 15 e 16, então, que foi querido, quando ele bom,
2: jogou no profissional. É, você... do, da, do, se eu não Dá tiver mais enganado, 2 dois, dois a 2,5%. Você imagina
3: sei. se ele for vendido mesmo agora? Na, na, na janela de julho, né possivelmente nossa, o Havaí no meio de uma Série B, você pingar 10 milhões de reais ali, você ajeita a tua vida de novo até porque vai subir o Havaí tem que subir, né então se você... É, é um caminho muito inteligente porque o Havaí e o Figueirense não vão vender um jogador para o Barcelona. Exatamente, você... Vai para Portugal, caminho, ele isso. vai para a França e vai aparecer. Aconteceu isso
1: com o Firmino, que foi o Hoffenheim, depois sim o Liverpool. Depois
3: o Liverpool, né? Que daí estourou. Caramba, mas mas... É, é uma pena um pouco também não ter esse 15%. E a gente fica muito refém. A gente, que eu digo assim, os clubes, né? Ficou muito refém desses agentes, desses parceiros. O, o empresário vai lá, tipo, não, eu te dou um dinheiro aqui, mas você bota o meu jogador. E, enfim, você, você acaba perdendo muito poder. de, é, mas... Apesar que o Batistote é bem turrão com isso, né? Ele bate ah, o pé. Ah, pra, pra tirar 1% do então, homem, deve foi, ser uma até Até surpreendeu, então, o Gabriel ter, ter, ter perdido, mas vai ver que ele ficou sem... com as mãos atadas, realmente. Ah, vai talvez, ver que não tinha dinheiro, né? No próprio
0: negócio de quando o jogador chega ao clube, ele já vem fatiado e tudo mais. É, já vem, exatamente. Everton?
2: Não, é isso aí, eu, eu queria fazer um, só um, um, adendo. Um, um adendo é de que esse, esse, esse esquema de solidariedade da FIFA, no caso do Vasco o Vasco vende o Felipe Coutinho pra Inter de Milão na época lá coisa de 10 milhões, preço de banana quando... Isso é
0: inimaginável, muito barato
2: 12 milhões de dólares se eu não me engano na época o, o Eurico Miranda entregou ele pra Inter de Milão, quando ele é vendido do Liverpool pro Barcelona, o Vasco ganha como solidariedade por o clube formador mais dinheiro do que a venda que na, primeira, que na venda, venda direta para a Inter
1: de Milão. Surreal. Não, tem a piada né, que fizeram. fizeram tem a piada que fizeram um leilão ao contrário, né? Quem dá menos? Quem dá <risos> menos? Vendido. <Leva. risos> Vinícius Júnior do Flamengo? Acho que foram
2: 45 milhões. 45 de euros, milhões de né? euros, exatamente. Não foi quanto? 50? Nessa, nessa casa também. É 40, 45, é, os três ali. O não Renier, o é. Rodrigo e o Vinícius Júnior.
0: Dez minutinhos, faltando para as nove. Aquela quebradinha rápida, Marcelo Júnior. A gente volta para a prorrogação, para olhar para esse meio de semana. Tem Copa do Brasil para os catarinenses. Quatro em campo. Prorrogação. Legal, nove minutinhos faltando para as nove da noite e a gente aqui no Quatro em Campo acompanhado de você na audiência. Obrigado para quem nos ouve através dos 740 AM dos aplicativos CBN Diário do site cbndiario.com.br e também na live em vídeo no facebook.com barra CBN 740 AM. O Felipe Margino, torcedor havaiano, também participando por aqui questionando sobre os 15% uh, do zagueiro Gabriel, uh, até porque houve uma entrevista recente do coordenador de futebol o Diogo Fernandes, ontem à noite no debate de domingo do grupo Veg Esportes. Ele citou que achava que eram estes 15%, mas hoje eu tive esse rápido contato com o presidente Batistotti, que está no clube uh, desde a época da negociação, e, e me disse sobre essa situação de haver dois parceiros no negócio e, por isso, o percentual do Havaí ser um pouco menor. O papagaio dos ingleses ligadaço com a gente por aqui também. O Valdinei, uh, falando sobre um tema que a gente citava no CBN de Air Sports uh, a ferroviária adversária do Havaí na quinta-feira, na estreia da Copa do Brasil, demitiu o técnico Sérgio Soares nessa
3: segunda-feira. É, vai, vai pro terceiro treinador. Começou com o Marcelo Vilar, demitiu antes Antes do Paulistão. Aí veio com o Sérgio Soares e estão falando em Wagner Mancini na, na, na Ferroviária. Será que o
0: presidente assistiu um treino, assim, <risos> do cara antes da estreia e falou, pô, não Mancini, quero. Estão né? <risos> falando em Mancini, né? Estão falando Wagner e Mancini.
1: Talvez perdeu o jogo treino, né? Futebol brasileiro, assim, perdeu o jogo treino, já pode derrubar o treinado.
0: O Gabriel do Estreito é alvinegro, quer que o Tony Talibã ajude a dinamitar as ações defensivas do time. E o ministro. Felipe
1: Max, os dois são
3: titulares lá da Ferroviária. Mateus. Felipe Matheus. Felipe Matheus, exatamente.
0: Chico da Praia do Forte, ligadaço com a gente. Uh, mais quem? Vamos ver o Eduardo também mandando seus comentários por aqui. A galera do WhatsApp, DDD48, número 3800. Interior de São Paulo, a gente sabe, tem aquele investimento para campeonato estadual. A Havaí tem a obrigação de ir lá e, e conquistar a vaga?
1: Sim, sim, o Havaí... Eu apontaria até como favorito pelo ranqueamento da CBF, pela posição nacional que tem o time e até pelo momento. Se a gente comparar a Ferroviária vivendo um momento ruim no Campeonato Paulista, vai para o seu terceiro treinador. Não sabemos se terá um treinador diante do Havaí, um treinador efetivo já para assumir o time e pelo menos de, de acordo com aquele time que o Valentim, que o Valentim é bom, <risos> o Valentim já é passado é, saudades. que o Augusto Inácio já montou é o que o Havaí tem de melhor no momento e vem com a posição melhor pra no mínimo empatar, empatar diante da Ferroviária já garante a classificação
0: Ferroviária empatou com o Mirassol ganhou do Santo André, empatou com o Mirassol de novo ah não, não, é um empate com o Mirassol só, tô, tô viajando aqui perdeu do Santo André perdeu para o São Paulo ganhou do Oeste e perdeu do Água Santa no último fim de semana. Acho
2: que eu, pelo momento do Havaí, pelo elenco que o Havaí tem, eu acho que eu, não obrigação, mas tem, tem, tem forte capacidade de passar aí pelo, pela, pela, pela ferroviária. Sim,
3: e o gramado lá da, da, da Arena Fonte, né? Arena Fonte Luminosa né? em Araraquara é bom, vai facilitar para o Havaí tocar bem a bola, eu acho que o Havaí tem tudo para vencer, chega lá e vencer, não tem nem que empatar não, vai chegar e vai, vai ganhar dos caras lá dentro sim. E,
0: por outro lado, tem o um time catarinense que passa longe do favoritismo nessa primeira fase da Copa do Brasil. Brusque, na quarta, 7h15 da noite, recebendo o esporte no Augusto Bauer. Brusque, recentemente, todos se lembram, quase eliminou o Corinthians, eu... foi para os oh, Carlos Alberto, estava lá?
2: Eu tava lá, estava lá. Tava... Abertura desse jogo, eu costumo lembrar, eu costumo dizer que se o, nem o Carlos Alberto o João Carlos, né, que é quem, quem perde o primeiro pênalti, porque a partir do momento que o, que o João Carlos perde o pênalti lateral, aí é que vai para um contra um, e aí o, o Carlos, Carlos Alberto segue até o Exatamente. Se ele faz aquele pênalti, ninguém saberia quem é Fábio Carilli. O Carilli teria sido demitido no, 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 no dia seguinte Nossa, teria
3: sido campeão, e,
2: né? e, 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 e o Corinthians contrataria um outro técnico. A vida,
0: de, a, a carreira do Carilli A carreira de Fábio Carilli, Carilli
2: passa pelo estádio Augusto Bauer, passa por aquela classificação. É o retorno do Jadson para o Corinthians, é o Karine super pressionado, eu não lembro quantos jogos, o Corinthians estava alguns jogos sem vencer, estava na, na, na festa de, ah, o Jadson voltou, o Jadson voltou, é o Jadson que vai salvar o Corinthians e aí naqueles pênaltis ali, o, o Carilli ele faz a carreira dele.
3: É o, o, o Brusque entra como um azarão, né? O Sport um time acabou de subir outra a Série A. Tem jogadores, é um salário por exemplo muito maior, muito maior investimento. Guto Ferreira foi mantido, né? No, no mas Eu acho
2: que, eu acho que o, o Brusque vai, vai nessa linha do, do Figueirense. Esse simpático Tubarão em casa agora pelo estadual nesse fim de semana, acho que dá uma, uma acendida na luz lá de alerta. Ó, galera, é o esporte que vem aí pela frente. Vamos. É uma grana importante. Não vamos achar que só porque que a gente tá aqui bem no catarinense que a gente vai, vai passar... Ser, é,
3: até tá... porque precisa vencer, né? Exatamente, o precisa vencer o empate e é do esporte. E até esse jogo, Brusque e Tubarão, eu, eu não assisti, mas há relatos que assistiu que foi bem intenso. Foi um jogo Jogo play cá com várias chances. Foi um jogo é, que bem do, interessante. Apesar do visão do, do,
2: do lado do Tubarão tá o Pingo, né? Que passou por algumas vezes pelo Brusque. Então ele conhece, sabe como é que é jogar dentro do Augusto Bauer. O, o, o fato do, do, do campo ser um pouquinho menor no comprimento. Ele é bastante largo, mas ele é menor. Então você faz bola longa para tentar quebrar a linha de marcação. Então é isso, assim. É, é... E,
1: e Agora tem ideia... exemplos, né? Tem uns exemplos nessa Copa do Brasil que o Brusque já, já viu e dá pra citar o caso do próprio Vitória que vai enfrentar o Figueirense na segunda fase, vitória do Espírito né? Santo, o CSA, CSA, o CSA. E o caso do River do Piauí, que eliminou o Bahia, segurando o Bahia o jogo inteiro e conseguindo um gol. 33 de segundo tempo, é. um gol de falta, mas com aquele
2: gramado também, oh. né, gente? Não, com c... Vocês lembram como é que o tava Romeirão, o gramado, né? exatamente. Romeirão. O gramado tava. Resina. É brincadeira chamar aquilo de gramado. Tinha chovido pra cacete lá. Durante o dia. O cara chutou a bola pra de dentro da área, o goleiro nem viu. Daqui a pouco <risos> a bola tava passando. Mais ou menos o segundo gol do, do Joinville contra o Juventus lá.
0: Agora, pô. contra o time que vai ter a bola, a ideia de jogo do Bruce que é legal. Por exemplo, tem o um, um lance do Bruce contra a Chapecoense, que é demais, né? O um contra-ataque...
2: Seis toques na bola. E é,
0: pô, sai do goleiro com seis toques seis rápidos. Seis
2: toques na bola e o sexto toque ainda considera o toque que o Thiago Alagoano dá pra driblar o goleiro Então são cinco toques pra ele chegar na cara do gol. E
3: eu já vi entrevista de dois jogadores é, adversários elogiando, que foram um até o Betão, elogiando bastante a, a, a... o esquema Spose... do é Mas é um time como, que... como o Brusque tá bem treinado. É um time que tá ele destacou ele destacou exatamente é um essa forma, time um time que do... bem treinado. Um
2: time que do meio para trás está jogando há um ano e meio juntos, tá? É... o que mudou para esse campeonato catarinense Abre é, hoje, é hoje, a dupla tá, é a dupla de ataque, exatamente, do Thiago Alagoano para trás, é o mesmo time que joga basicamente um ano e meio juntos, ganhou a Copa Santa Catarina, ganhou a série é isso, D, título. ganhou a Copa... ganhou a Copa Santa Catarina de novo, ganhou a Recopa. Então é um time que sabe como jogar, se conhece e conhece o estádio Augusto Bauri, o esporte pode que é que aprontar
0: conhece.
3: com o esporte, né?
0: E é o seguinte, tem dois catarinenses na série C esse ano, o, o, o Criciúma tá abrindo o cofre aí, estão falando em Márcio Araújo agora, além das contratações depois do Gun e Agenor,
3: né, que surpreendeu mas o Brusque tá mais certinho a, a Genoia né? como diz a torcida do, do Criciúma, né? Sim. <risos> hoje, hoje, se colocar Brusque de frente a frente com o Criciúma ali num, num jogo Brusque, tem, 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 tem vantagem sim, a camisa não, não ia entrar em campo não
0: Agora falando em pendenga, um minuto pras nove, um breve comentário a Chapecoense no meio dessa treta toda, sem ter ganho um jogo na temporada. Tem que ir lá encarar o Boa Vista em Saquarema na quarta-feira. Boa Vista
3: dos né? É. Lene. Nossa, tem uma galera lá.
0: Boa Vista, que aliás é um time que só vai pra Saquarema jogar. É um time... Uh, que fica no Rio de Janeiro, os caras treinam lá, moram na Barra da Tijuca, por isso atraem alguns jogadores.
2: Basicamente, um... esse perfil. Praticamente <risos> Chapecoense e Fluminense, que tá cheio de ex-Fluminense no time lá, né?
0: É, mais uma vez, né? Sempre tem alguns ex-Fluminense. E a Chape
3: preocupa, nenhuma vitória no ano, o time não, não tá se acertando, perdendo, perdendo. <risos> e a e... gente
1: vê o Emerson Maria testão. testando jogadores, muda o esquema, coloca ali, ele permaneceu com o Ian Rolim, agora começou a aí testar o, aí, ele... aí, aí o
3: Paulinho mostra em estresse, sendo expulso com 10 minutos em campo, Pô, cara, tá, as coisas tá não dando errado, é. Ah, impressionante exatamente.
1: a energia agora em Chapecó. É, parece tá que ruim.
3: puxou para baixo e, não, e nada, nada levanta. E com o caldeirão
0: fervendo já pro senhor Emerson Maria. Mal começou o ano, né? Já tá balançando. É, eu já estão falando
3: em argel lá na chave, mas é, é mais especulação mesmo.
0: Com este querido Robson Boa Morte, com o Mateus, Matheus Boaventura, Everton Sima, comigo também tivemos um o 4 em Campo na noite desta segunda-feira. Pegou só o final? Ouve na íntegra, no SoundCloud ou no Spotify. Semana que vem tem mais. Um abraço, boa noite. Quatro em campo.